0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Das ungewollte Virus. Wie Corona die Gesellschaft spaltet.
1: Ob Spanien, Großbritannien oder die USA, überall zeigen sich Menschen und Medien überrascht von den Nachrichten zur Großdemonstration am Samstag, als 20.000 Menschen in Berlin gegen die Corona-Politik der Bundesregierung auf die Straße gegangen sind. Deutschland gilt als Vorzeigeland für den Umgang mit dem Virus und ist bisher ganz gut davongekommen. Dafür gibt es in anderen Ländern viel Respekt und eben auch Verwunderung über solchen Protest. Der speist sich aus den unterschiedlichsten Bewegungen, Gruppierungen und Parteien. Und was sich da am Samstag wie entwickelt hat. Das sorgt auch im politischen Berlin für viel Gesprächs- und Diskussionsstoff.
2: Sie wirken nach in der Bundespolitik. Die Bilder von der Anti-Corona-Auflagen-Demo vom Samstag, bei der viele Menschen ohne Masken und Abstand unterwegs waren.
0: Die Verantwortungslosigkeit einiger weniger ist ein Risiko für uns alle.
2: Warnt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Videobotschaft. Katja Kipping, die Chefin der Linkspartei, nennt die Demo ein Aufruf zur gemeinsamen Rücksichtslosigkeit. Diese Demonstrationen waren ein Aufruf zum sozialen Treten nach unten. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer betont, Demonstrationen seien natürlich auch in dieser schwierigen Zeit wichtig, um Meinungen öffentlich vertreten zu können. Aber die Bilder, die wir da am Wochenende sehen mussten, sind inakzeptabel. Das Verhalten von vielen Demonstrierenden ist in keinster Weise gerechtfertigt und nutzt das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit aus. Die Kritik ist laut, stellt sich die Frage, was tun. Schließlich sind weitere Demos in Dortmund und München schon angekündigt. Der CDU-Innenexperte Armin Schuster sieht in solchen Großveranstaltungen eine Gefahr für die Allgemeinheit. Und er fände es verhältnismäßig, sie nur noch unter sehr viel strengeren Auflagen oder gar nicht mehr zu genehmigen. Die FDP findet das einen falschen, überzogenen Ansatz, ebenso die Linkspartei. Das Bundesinnenministerium betont, die Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut. Aber Sprecher Steve Alter sagt mit Blick auf Hygieneauflagen wie Abstand und Maskenpflicht.
3: Wenn von vornherein schon absehbar ist, dass die Auflagen nicht eingehalten werden oder eingehalten werden können, dann stellen sich Fragen, ob man eine solche Versammlung Zulassen kann.
2: Diese Entscheidung liegt allerdings bei den Behörden vor Ort in den Bundesländern. Der Deutsche Städtetag regt härtere Strafen an, damit sich solches Fehlverhalten wie am Wochenende nicht wiederholt. Das Innenministerium reagiert darauf zurückhaltend. Erstmal müsse man sehen, ob die geltenden Vorschriften eigentlich ausreichend umgesetzt würden. Das ist nicht nur bei den Straßendemos die Frage, sondern zum Beispiel auch im Bahnverkehr. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat die Deutsche Bahn jetzt per Brief aufgefordert, die Maskenpflicht in den Zügen auch durchzusetzen. Bisher kann die Regierung keine Zahlen nennen, ob Maskenverweigerer tatsächlich beim nächsten Halt aus dem Zug geworfen werden. Die Deutsche Bahn erklärte in einer Reaktion, gemeinsam mit der Bundespolizei setze man die geltenden Verordnungen konsequent um. Ein anderer Bereich, in dem die Frage einer Maskenpflicht ganz akut ist, sind Deutschlands Schulen. Als erstes Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern heute ins neue Schuljahr gestartet, noch ohne Entscheidung der Landesregierung zur Maskenpflicht. Die soll es morgen geben. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist dafür. Ich würde eine Maskenpflicht auch in den Schulen begrüßen. Nicht in den Klassenräumen, aber in den Gängen, auf den Schulhöfen. Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben jeweils schon eine Maskenpflicht an Schulen angekündigt, allerdings unterschiedlich streng. Von der Bundesregierung heißt es dazu, eine solche Maskenpflicht klinge nach einer vernünftigen Überlegung. Oh. Was ist der richtige Umgang
1: mit solchen Demonstrationen, bei denen massenhaft gegen die Corona-Regeln verstoßen wird? Höhere Bußgelder, härtere Strafen, mehr Kontrolle?
4: HR-Info. Kommentar.
5: Von Sabine Henkel. Heute sind wir also alle ein Stück weit schlauer. Wir haben gelernt, Maskengegner tragen auf einer Demonstration gegen die Maskenpflicht keine Masken. Na, guten Morgen auch. Nicht zu fassen, der Berliner Senat ist da ganz offensichtlich nicht früher drauf gekommen. Jedenfalls durfte die wilde Versammlung aus Corona-Leugnern generell Empörten und Systemverachtern stundenlang durch die Straßen ziehen, dicht gedrängt und mund- und nasenfrei auf Virus komm raus. Die Polizei schaute dabei erst mal nur zu. Bis ihr dann irgendwann doch aufging, die meinen das ernst. Mit dem Schutz der anderen haben die nichts am Aluhut. Und Solidarität kennen sie nur mit ihresgleichen. Dann wurde aufgelöst, viel zu spät. Ob die Demo ein Corona-Hotspot war, wissen wir in einigen Tagen. Jetzt geht es weiter und klar ist, das darf nicht nochmal passieren. Verbieten wäre eine Möglichkeit, eine wünschenswerte sogar, aber möglicherweise keine rechtmäßige. Die Hürden sind hoch und wenn Gerichte das Verbot kassieren, ziehen die covid den Politikern, die sie ohnehin verachten, eine lange Nase. Daher lasst ihnen das Versammlungsrecht. Sie werden wieder gegen die Auflagen verstoßen, das ist doch vorhersehbar. Aber dann muss sehr schnell gehandelt werden. Auflösen, Bußgeld kassieren, ohne Ansehen der Person. Bestenfalls werden dann einige von ihnen auch ein bisschen schlauer, wenn sie nämlich begreifen, dass geltendes Recht für jeden und jede gilt. Okay. Professor Dieter Rucht ist Soziologe und Protestforscher. Ich
1: habe ihn gefragt. Es scheint unglaublich schwierig zu sein, sich ein Bild zu machen von den Menschen, die sich da am Samstag zusammengefunden haben und ihren unterschiedlichen Motiven. Können Sie es?
3: Es fällt schwer. Also wir haben natürlich jetzt nicht mit vielen Leuten geredet, aber man sieht natürlich, was die Leute so zum Besten geben in Interviews, welche Fahnen sie hochhalten, welche Sprüche da zu lesen sind. Und da lässt sich dann schon feststellen, dass es ein äußerst heterogenes Gemisch ist von Leuten, die eigentlich wenig direkt miteinander zu tun haben, abgesehen von unmittelbaren Anlass der Demonstrationen. Also um das nur mal so in Stichworten zu sagen, das sind einerseits besorgte Bürger, die gar nicht eine feste politische Position haben, sondern denen schlicht die Auflagen vielleicht auch persönlich durch eine direkte Betroffenheit, geschäftlich, beruflich zu weit geht. Dann gibt es Leute... Die haben ein anderes Thema eigentlich, aber die suchen dann die Plattform. Das kann jetzt die Impfgegnerschaft sein, das können Anthroposophen sein, das können auch andere Gruppierungen sein. Die suchen den Rahmen, weil sie dort eine große Öffentlichkeit erhoffen. Dann gibt es politisch positionierte Leute, insbesondere im rechten Spektrum, moderate Rechte, aber auch militante, radikale Rechte, die nutzen jetzt äh, diesen Auflauf und das Thema, um wiederum Wasser auf ihre Mühlen zu lenken. Und die letzte Fraktion, wenn ich das nur so grob bündle, das sind dann Verschwörungstheoretiker. Ich könnte auch salopp sagen, das sind das die Spinnerfraktionen in dem Geschehen.
1: Wie kommt es, dass da beispielsweise zwei nebeneinander gelaufen sind? Einer mit einer Regenbogenfahne, der andere mit einer Reichskriegsflagge und keinen von beiden hat es gestört?
3: Ja, das geht einerseits dann, wenn die Leute selbst gar keine gefestigte politische Weltanschauung haben, wenn sie nur ein spezifisches Thema haben oder nur um ihren eigenen Nabel kreisen, dann wollen sie ihr Anliegen präsentieren, aber das, was der Nachbar macht, das ist ihnen egal. Wenn es allerdings jetzt um politisch positionierte Leute geht, dann sortiert sich die Spreu vom Weizen zumindest über einige Demonstrationen hinweg. Zum Beispiel die Linke, die ja anfangs auch bei solchen Demonstrationen noch Ende März, Anfang April mit dabei war, die ist jetzt nahezu komplett ferngeblieben, diesen Demonstrationen.
1: Hatten die Demonstrantinnen und Demonstranten überhaupt einen gemeinsamen, sichtbaren, konkreten Gegner?
3: Also wenn man das ganz allgemein fasst, dann ist es der Unwillen über die da oben, die politische Klasse, die da ihr eigenes Geschäft betreibt, die die Politik so macht, dass die eigenen Interessen bedient werden, die lügt, die betrügt, die sich nicht um die realen Sorgen des kleinen Mannes kümmert. Also das ist ein Motiv, das bei vielen durchscheint, nicht immer in dieser Deutlichkeit, wie ich das jetzt formuliere, es kann auch etwas verschlüsselter, etwas zurückhaltender sein, aber ansonsten gibt es da keinen Nenner, sondern es sind Gruppierungen, die genau besehen mit sehr verschiedenen Anliegen auftreten.
5: Was ja
1: auffällt, das hat zum Beispiel auch die Washington Post geschrieben, Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern, so hieß es da, mit die lockersten Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie verhängt, aber eine der aktivsten Protestbewegungen dagegen. Können Sie das erklären?
3: Ich habe keine gute Erklärung dafür, um ehrlich zu sein. Aber ich denke schon, es ist generell so, dass in Deutschland das Protestgeschehen eigentlich gut entwickelt ist. Das heißt, wir verzeichnen auch im internationalen Vergleich sehr, sehr viele Demonstrationen. In Berlin sind es allein pro Jahr ca. 5000. Das bedeutet auch, das ist ein eingeübtes Verhalten. Es gibt eine Infrastruktur von Organisatoren ganz unterschiedlicher politischer Couleur, die bereitstehen und dann jeweils aktuelle Themen zu ihren Gunsten nutzen wollen.
1: Und was ja auch überraschend ist, ist ja, dass das jetzt so heftig ist, wo doch der Lockdown ja längst vorbei ist und die Corona-Regeln doch eigentlich stark gelockert worden sind.
3: Ja, das klingt erstmal paradox, aber ich denke, es gibt schon auch eine Erklärung dafür gerade weil es in Deutschland relativ klämpflich abgegangen ist, was jetzt das absolute Ausmaß der Krise oder der Corona-Infektion angeht. Das ist ja auch ein Argument, dass diese Corona-Gegner oder ich weiß nicht, wie ich die jetzt bezeichnen soll, dass die sagen, ja, so schlimm ist das Ganze doch gar nichts. Also wir wurden überzogen mit harschen Maßnahmen. Unsere Freiheit wird eingeschränkt und, und, und. Und im Grunde ist der Schaden doch gar nicht so groß. Und es gibt ja auch Leute, die regelrecht bestreiten, dass es überhaupt so etwas wie
1: Corona-Fälle gibt, weil sie das in ihrem Umfeld noch nie erlebt haben. Sind die überhaupt noch zu erreichen durch Diskussionen, durch Argumente?
3: Teilweise ja, teilweise nein. Und das ist auch ein Argument, glaube ich, um dennoch immer noch zu argumentieren, Fakten hochzuhalten und die Leute anzusprechen. Also ich würde nicht jetzt die gesamte Menge, die da aufgetreten ist, das in die Zehntausende und das sind ja bundesweit natürlich noch noch viel mehr, die sollte man nicht abschreiben, sondern man sollte die Leute, die selbst vielleicht auch Zweifel haben, die ein bisschen ambivalent sind, die auch noch zuhören, die sollte man ansprechen, wohl wissen, dass es einen anderen Teil gibt, der auch angesprochen wird, aber sozusagen die Ohren fest verklebt hat.
1: Unser Thema heute Abend heißt, das ungewollte Virus wie Corona die Gesellschaft spaltet. Was meinen Sie, haben diese Proteste das Potenzial, die Gesellschaft tatsächlich langfristig zu spalten?
3: Ich glaube nicht, dass es das eine zentrale Spaltung der Gesellschaft ist oder werden wird. Also es gibt in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern man noch deutlicher, eine sich abzeichnende Polarisierung, aber die verläuft nicht entlang des Corona-Themas, sondern das ist eine Polarisierung, die einerseits zwischen rechten und rechtspopulistischen Gruppen abläuft und andererseits zwischen liberalen und linken Gruppen. Das ist eine große Konfliktlinie, die Bestand haben wird auf absehbare Zeit, aber da können dann andere Themen jeweils äh, damit aufgeladen werden oder als Aufhänger dienen, aber das sind nicht die entscheidenden Konfliktthemen.
0: Wir sind die zweite Welle. Das wurde unter anderem am Wochenende in Berlin skandiert. Oder Widerstand, Widerstand oder Merkel muss weg. Nebenbei wurden auch allerhand Schilder in die Höhe gehoben. Da war zum Beispiel zu lesen, Gebären ohne Mundschutz oder der Tag der Freiheit, das Ende der Pandemie. Aufgerufen zu dieser Demo bei offiziell 20.000 Menschen sollen dort gewesen sein. Die Veranstalter sprechen von 100.000. Aufgerufen hatte das Stuttgarter Bündnis Querdenken 711. Katharina Thoms ist Landeskorrespondentin beim Südwestdeutschen Rundfunk und hat sich mit dem Bündnis beschäftigt. Können Sie uns, Frau Thoms, nochmal erklären, wer genau hinter diesem Bündnis steckt?
6: Hinter dem Bündnis steckt allen voran Michael Ballweg. Er ist der Gründer von Querdenken 711. Und er ist ein Stuttgarter Unternehmer, ein IT-Spezialist, der schon im April hier in Stuttgart-Mitte äh, auf dem Schlossplatz stand mit wirklich ein paar Menschen nur um sich herum und protestiert hat gegen die Corona-Einschränkungen. Inzwischen sind es ähm, mehr geworden. Er hat so ein kleines Kernteam um sich herum gescharrt. Unter anderem gehört dazu äh, Stefan Bergmann. Der tritt dort immer mit einem roten T-Shirt auf, soll auf der Bühne so ein bisschen witzig wirken, ist im Netz, macht er aber vor allem mit rassistischen und verschwörerischen Thesen von sich reden. Sein Anwalt, also Balwegs Anwalt, Ralf Ludwig, er hatte die Partei Widerstand 2020 mitgegründet. Wir erinnern uns vielleicht noch so eine kurze äh, aufgeflammte Geschichte während der Corona-Einschränkungen, die sich auch mit ja, eher verschwörerischen Thesen ähm, bekannt gemacht haben. Auch Bodo Schiffmann, der Arzt dieser Partei, der tritt auch immer wieder bei Ballweg auf. Und noch viele, viele andere, eben alle eher aus der verschwörerischen Ecke.
0: Was wird denn da genau quer gedacht bei dem Bündnis? Welche Ziele verfolgt die Bewegung?
6: Also die grundsätzliche Agenda von Anfang an von Balwig war, er will Neuwahlen im Oktober und er kämpft gegen die Corona-Einschränkungen. Auch wenn es jetzt ja neben Maskenpflicht und Abstand halten eigentlich kaum noch welche gibt, sagen, sagt Balwig und sagt die Bewegung äh, dort, ja, also das ist sozusagen zu viel, hier werden Grundrechte eingeschränkt. Und auf den Demos mischt sich das Ganze dann aber immer eben auch mit Thesen von Corona ist nicht so schlimm. Corona gibt es gar nicht, habe ich auch mehrmals äh, persönlich gehört. Und natürlich diese ganze Bill Gates Verschwörung, äh, Verschwörung also von wegen man will uns äh, einen Impfstoff aufzwingen, eine Impfpflicht. Und die Erzählung geht dann immer so, wir sind nicht mehr frei. Grundrechte werden uns genommen, allen voran die Meinungsfreiheit. Und das mischt sich mit immer noch radikaleren Thesen.
0: Die Ursprünge von Querdenken 711 die liegen in Stuttgart, aber da war es zuletzt eigentlich relativ still geworden. Hatte man den Eindruck, war das ein Trugschluss?
6: Also die gab es immer, diese Demos, aber es ist still geworden, ja. Es war auch deutlich kleiner nach den großen Demos im Mai. Dort hatte man ja Beschränkungen auferlegt, dass nicht mehr als 5000 Menschen kommen dürfen. Und da war so ein bisschen die Luft raus, hatte man den Eindruck. Aber dieser 1. August in Berlin, der war schon sehr, sehr lange geplant und vorbereitet, auch gerade eben im Netz dafür geworben. Und da hat man sich ja auch zusammengetan, also zum Beispiel mit der Berliner Initiative der Corona-Kritiker um Anselm Lenz. Und eben da haben sich jetzt alle radikalen Kritiker, aus ganz Deutschland getroffen.
0: Wie erklären Sie sich denn, dass diese Bewegung so viele Menschen auch aus anderen Bundesländern mobilisieren konnte für Berlin?
6: Naja, diese radikalen Thesen und der Unmut, der selbsternannte Widerstand, so nennen sie sich ja bezeichnen das, das zieht natürlich allerlei Gruppierungen an. Von den einfachen Menschen, die sagen, ich habe einfach genug oder ich glaube gar nicht an die Gefahr. Von Esoterikern, von eben Rechten, Rechtsextremen, Antisemiten, Holocaust-Leugnern, alle diese Menschen waren da. Und die waren auch schon von Anfang an da. Auch die AfD hat in Stuttgart immer wieder versucht, sich auf diese Bewegung draufzusetzen und den Unmut einfach für sich zu Einnahmen.
0: Glauben Sie denn, dass Querdenken 711 mit steigenden Corona-Zahlen, damit auch mehr Schutzmaßnahmen, noch mehr Schwung bekommen könnte?
6: Also ich könnte mir es durchaus vorstellen, dass das im Herbst eventuell, wenn gefühlt alles wieder von vorn losgeht oder sogar schon früher, dass das dann auch verfängt bei den Menschen. Das sind ja auch teilweise verführerisch klingende Erzählungen von Freiheit und wir sind für Frieden und wir wollen doch nur unsere Meinung sagen und wollen rausgehen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. <lacht>
0: Nach dieser Großdemonstration von Gegnern der Corona-Beschränkungen in Berlin herrscht in der Bundespolitik Ärger und Unverständnis über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ganz bewusst hatten die Demonstranten vor dem Brandenburger Tor demonstrierten dabei weder Abstand gehalten noch Masken getragen. Jetzt werden Forderungen laut nach einer härteren Gangart bei Verstößen gegen die Auflagen. Höhere Bußgelder wurden etwa von CSU-Chef Markus Söder ins Spiel gebracht. Könnten Demonstrationen, die sich nicht an die Auflagen halten, auch ganz verboten werden? Fragezeichen. Janina Lückhoff hat sich mit dieser Frage beschäftigt.
7: Das Versammlungsrecht ist in Artikel 8 des Grundgesetzes geregelt. Dort heißt es, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Zitat Ende. Prinzipiell müssen öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel von den Behörden nicht genehmigt werden, aber die Behörden können sie verbieten oder Auflagen erteilen. Geregelt wird das im Versammlungsgesetz des Bundes. Die Länder können eigene Versammlungsgesetze erlassen. Danach müssen öffentliche Versammlungen, sofern es sich nicht um eine spontane Demonstration handelt, bis 48 Stunden vorher bei der zuständigen Ordnungsbehörde angemeldet werden, etwa dem Ordnungsamt oder der Polizei. Dabei muss das Thema der Versammlung sowie ein Versammlungsleiter genannt werden. Laut Bundesgesetz hat jedermann das Recht, eine öffentliche Versammlung zu veranstalten oder daran teilzunehmen, aber es gibt Ausnahmen, etwa für verbotene oder verfassungswidrige Parteien oder Organisationen. Die zuständige Behörde kann eine angemeldete Versammlung verbieten oder Auflagen verhängen, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet sind. Welche Auflagen verhängt werden, liegt im Ermessen der zuständigen Behörde. So kann der Infektionsschutz, also das Tragen von Alltagsmasken und das Einhalten von Abstandsregeln eine Auflage sein. Außerdem kann die Teilnehmerzahl abhängig von der Fläche, auf der die Demonstration stattfinden soll, begrenzt werden. Wird während der Demonstration gegen Auflagen verstoßen, kann die Behörde sie auflösen. Dies ist auch möglich, wenn die Veranstaltung nicht angemeldet wurde, wenn sie von den Angaben der Anmeldung abweicht oder wenn sie von vornherein verboten wurde. Zur Frage, ob die Demonstrationen sogenannter Corona-Leugner verboten werden können, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums, wenn schon im Vorfeld absehbar sei, dass Auflagen bei der Veranstaltung nicht eingehalten werden, stelle sich die Frage, ob die Behörde die Versammlung zulassen kann.
0: Ob man es will oder nicht, das Virus ist da. Raimund Zollenhöfer ist Professor für Politikwissenschaften an der Uni Heidelberg und hat zusammen mit zwei weiteren Kollegen eine Online-Studie durchgeführt zum Umgang mit den Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland. 1300 Menschen sind befragt worden und ich habe Professor Zollenhöfer erstmal gefragt, was die Menschen dazu treibt, die Regeln einzuhalten.
4: Also ich glaube, zwei Dinge sind wichtig, bevor wir sozusagen ein bisschen in die Daten einsteigen. Das eine ist, dass das natürlich Selbstauskünfte der Befragten sind. Das heißt, wir haben natürlich keine Möglichkeit zu kontrollieren, ob das denn stimmt oder nicht. Aber sozusagen von der Selbstauskunft, wie Sie gesagt haben, sind etwas über 80 Prozent der Befragten, die haben angegeben, dass sie sich immer oder doch meistens an die Corona-bedingten Einschränkungen gehalten haben diejenigen, die gesagt haben, sie halten sich selten oder nie dran, das sind ganz, ganz wenige. Das sind, glaube ich, zusammen 3,5 Prozent, also wirklich eine fast verschwindend geringe Zahl. Und dann gibt es eben noch die fehlenden, die in der Mittelkategorie sind. Wenn wir uns jetzt anschauen, sozusagen woran liegt das? Wir haben damit angefangen, das zu analysieren. Und nach jetzigem Stand kann man sagen, da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die da relevant sind. Eine ist zum Beispiel das Alter. Der Tendenz nach sind also ältere Menschen eher bereit, sich an diese Einschränkungen zu halten. Ganz wichtig hierbei natürlich, das heißt nicht jeder alte Mensch hält sich dran und alle Jungen verstoßen gegen die Regeln, sondern der Tendenz nach halten sich Ältere eher als Jüngere dran.
0: Sie sagen vor allem Ältere halten sich daran. Haben Sie auch nach anderen Gründen gefragt oder haben Sie ganz offen gefragt, was die Menschen dazu treibt, auf die Straße zu gehen?
4: Nein, also wir können relativ wenig darüber sagen, warum die Menschen auf die Straße gehen. Wir können mehr darüber sagen, warum sie bereit sind, sich an die Regeln zu halten oder unter Umständen auch, warum sie bereit sind, sich impfen zu lassen, falls es einen Impfstoff irgendwann geben wird. Eine Sache, die wir immer wieder feststellen, ist, dass eine gewisse Zufriedenheit beziehungsweise Unzufriedenheit mit der Politik im Allgemeinen, aber auch mit der Corona-Politik im Speziellen eine Rolle spielt. Also Menschen, die allgemein zufriedener mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland sind, tendieren dazu, auch auszusagen, dass sie sich eher an die Regeln halten, aber auch Menschen, die zufrieden mit der Corona-Politik der Bundesrepublik sind. Was auch ganz spannend ist, ist, dass Menschen, die das Gefühl haben, sie könnten keinen Einfluss nehmen auf die Politik, also es ist egal, was sie denken, für das, was die Regierung tut, wer, wer das Gefühl hat, der tendiert, wiederum ist immer eine Tendenzaussage, der tendiert dazu, sich weniger an die Regeln zu halten. Also hier kann man schon sehen, Zufriedenheit führt im Durchschnitt eher dazu,
0: dass man sich an die Regeln hält. Was würden Sie als Wissenschaftler sagen? Wie kann man denn diejenigen, die die Corona-Vorschriften nicht einhalten wollen, denn noch überzeugen, solidarisch zu sein, so wie die große Mehrheit? Also ein Faktor ist,
4: die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, mit der man sich selbst oder jemand aus der Familie in absehbarer Zeit mit dem Virus infiziert, die ist insgesamt unter unseren Befragten vergleichsweise gering. Also ein erheblicher Teil der Befragten hat gesagt, nee, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich mich anstecke in den nächsten zwei Monaten oder jemand aus meiner Familie. Und wir können sehen, dass es einen statistischen Zusammenhang gibt. Je weniger hoch ich das Risiko einschätze, mich selbst zu infizieren oder jemand aus meiner Familie sich infiziert, desto eher bin ich bereit, die Regeln auch mal zu übertreten. Und jetzt könnte man dann eben denken oder annehmen, dass vielleicht mit zunehmenden Infektionszahlen und damit auch vielleicht einer zunehmenden Wahrnehmung, oh, es ist vielleicht doch möglich, dass ich mich anstecke, die Bereitschaft wieder steigt, sich an die Regeln zu halten. Wir haben auch festgestellt, dass beispielsweise Menschen, die sagen, oh, wenn ich bei einer Übertretung entdeckt werde, das wäre schlimm für mich, dass solche Regeln Menschen sich auch eher an die Regeln halten. Also auch hier wäre sozusagen ein Ansatzpunkt, das könnte natürlich sein, auch höhere Strafe, aber das könnte auch sein, sozusagen soziale Sanktionen, dass eben man es unangenehm findet, wenn man beim Bäcker angesprochen wird, wenn man keine Maske trägt.
0: Wie bewerten Sie es denn, dass rund 80 Prozent laut Ihrer Online-Befragung einverstanden sind mit den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung?
4: Das ist natürlich, wenn man mal davon ausgeht, dass sozusagen das, das Verhalten ist, dass die Pandemie einschränken kann, ist das eine, eine erfreuliche Nachricht, dass die Bevölkerung, oder die Befragten jedenfalls, sich da überwiegend dran halten. Das glaube ich, sehr gut. Das schlägt sich ja auch darin nieder, dass wir finden, dass ein erheblicher Teil der Befragten zufrieden ist mit der Corona-Strategie der Bundesregierung. Und was vielleicht noch ein interessanter Befund ist, ist, dass wir haben auch gefragt, waren die Maßnahmen zu weitreichend, waren sie genau richtig oder waren sie zu wenig weitreichend? Und da haben wir festgestellt, dass zwei Drittel der Befragten ungefähr gesagt haben, waren genau richtig und 15 haben gesagt, es war gar nicht weit genug und 20 haben gesagt, es war zu weit, das heißt an der Stelle scheint aus der Perspektive unserer Befragten die Bundesregierung eigentlich ganz richtig gelegen zu haben. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.